0: Radio de Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Sembrando Artesanía. Somos Sonia Riva y Saúl Pérez en los micrófonos y como siempre Cristian Blauber en los controles. Eh, ¿Cómo estás Saúl?
0: Todo bien Sonia.
1: Parece que con un poquito de frío.
0: Sí, pero ya aquí estamos... Estamos ya con unos matecitos, parece, ¿no? <risa>
1: estamos haciendo una mateada. <risa> una
0: mateada. Oye, Sonia, estamos re contentos en este nuevo capítulo. Eh, la verdad que ha sido todo un logro poder llegar a estas diferentes localidades de todo el país. Y hoy día vamos a centrarnos en un trabajo hacia la sede sur austral de Artesanías de Chile o Fundación Artesanías de Chile para cual tenemos el agrado de tener una entrevistada que ya ha estado con nosotros, a María Carolina Oliva Andrade, quien es la subdirectora de la sede suraustral austral de Artesanías de Chile.
1: Y recordar que María Carolina es antropóloga social y actualmente, como dijo Saúl, es la subdirectora eh, de artesanía de estilo allá en la sede Sur austral que está ubicada en Puerto Vara, región de Los Lagos. ¡Qué lindo lugar! ¡Bello! Su actual labor está volcada al trabajo en terreno con los artesanos y artesanas a través del programa Pro Artesano, información, a traspaso de información y abastecimiento de materias primas, entre otras tantas cosas que hacen. ¡Qué
0: interesante! Además, ella tiene el gran desafío en, su, en este periodo, de alguna forma, de que esta sede sea un espacio de difusión y de puesta en valor de la artesanía. Bastante necesario es ¿cierto? Sí. Y un espacio para generación de conocimiento, rebotecimiento de las investigaciones, registro de piezas de colección y, ¿por qué no? Archivo de la memoria oral. Estamos en Sembrando Artesanía. Bienvenida, Carolina.
1: Bienvenida.
2: Hola, buenos días a los dos. Un abrazo desde acá, de Puerto Varas.
1: Oye, qué lindo lugar donde están ustedes instalados, ¿eh? es como, como de, de, de ensueño así un poquito mágico <ríe> oye Carolina cuéntanos un poquito eh, cómo funciona la sede allá de, de, de esta sede sur austral de la fundación
2: bueno esta sede eh, la, la sede tiene como alrededor de diez años, muchos años pero como sede sur austral acaba de estar eh, de ser eh, inaugurada denominada el, el, con el objetivo de alguna manera de esta administración de ir descentralizando eh, la gestión, dándole más autonomía a las regiones y teniendo una presencia especial en estos territorios. Nosotros somos la primera sub, eh, sede regional, eh, tal, tal como, como el nombre lo dice, pero la idea también es ir teniendo, ojalá luego, una sede en la zona norte, de manera de que la fundación tenga una presencia eh, bastante más activa en estas regiones y no todo eh, realizarlo desde Santiago.
0: Oye Carolina, cu cuando hablamos de Sud Austral, para ustedes como fundación, ¿qué territorio comprende y cuántos artesanas y artesanos aproximadamente están en la red trabajando actualmente?
2: Bueno, la sede Austral nosotros la estamos planteando desde la región de Los Lagos hacia Magallanes. También podemos tener alguna incidencia un poquito más al norte, en la región de los ríos. Eh, esa es un poco nuestra, nuestra área de, territorial de acción. Por ahora estamos trabajando bastante concentrada en la región de los ríos y los lagos. El desafío en estos tres años es abarcar más hacia el sur, que es un pendiente que tenemos. Y eh, artesanos, bueno, eh, esta es una región que concentra muchos un gran porcentaje, yo te diría que un 70% de los artesanos de la, de la red están en esta zona. Que tenemos todo el área de Chiloé, por ejemplo, que hay una riqueza enorme, la carretera austral, el sector del Quehuelmo, entonces tenemos muchos, muchos artesanos acá trabajando con nosotros y que son parte de la red.
1: Oye, Carolina, este es un territorio bastante amplio, ¿cómo lo hacen, por ejemplo, con la gente de Magallanes, si, si están ubicados acá en los lagos?
2: Escucha, todavía estamos, no estamos haciendo mucho,
1: <ríe> porque
2: estamos recién empezando, la sede tiene alrededor de dos meses, entonces en realidad es un, es un trabajo que estamos planificando a unos tres años. Queremos estar ahí presentes, viajando, como siempre, nosotros nos movemos harto, hemos estado eh, con presencia en Palena, en Futaleufú, en, más bien en Aysén, en Magallanes eh, tenemos algunos artesanos que son parte de la red, pero queremos de todas maneras intencionar una presencia más más permanente, eh, allá en esos territorios. Sobre todo lo que es la artesanía cahuasca, la artesanía yagana, que eh, pucha, tienen una riqueza que, que queremos poner en valor, difundir y que esté muy presente en, nuestro, en, nuestro, en nuestra fundación. Ojalá invitarlos a hacer talleres a, a maestros artesanos de esos territorios, a hacer exposiciones, difusión de libros, etcétera.
0: Sí, porque estado viendo que hay varios... Artesanos y artesanas de de, esta, de tu territorio de alguna forma que eh, están actualmente con una oferta de talleres tanto en tu sede como acá en el Centro Cultural La Moneda o a veces la misma Casa Velasco de la Fundación. Eso también habla un poquito de la importancia que tienen los oficios de esta zona para la artesanía nacional.
2: Sí, es muy importante. De hecho, nosotros ahora estamos partiendo con una programación de talleres. En el mes de julio, eh, acabamos de tener el fin de semana pasado un taller de hilado precioso que tuvimos con Osvaldo Guineo, que Sello Excelencia, un maestro textil de, de, la, de la isla Caulín, ahí cerca tuyo, Saúl.
0: De Cailín, de, sí. De
2: Cailín, <risas> de Cailín en Quillón. Eh, estuvo el viernes trabajando acá y el sábado vinieron hartas personas a aprender a hilar y todos se llevaron su, bello, su ovillito de, de hilo hecho por ellos mismos en su curso. Estuvo muy bonito. Eh, también a fin de mes viene Raquel Aguilar también maestra artesana destacadísima en, que trabaja en las fibras de la quilineja que también es de allá de Yaldad, de Quellón eh, ella va a estar haciendo eh, talleres el 29 y 28 de julio viernes y sábado en la mañana y en la tarde en dos horarios cada día todos estos talleres son abiertos a la comunidad y gratuitos así que están todos cordialmente invitados para nosotros es una maravilla tener a estos maestros artesanos acá difundiendo el oficio después vamos a tener talleres en noviembre, en diciembre, y nuestra idea es que el próximo año tengamos todos los meses, eh, al menos un fin de semana al mes, con talleres abiertos de este, de este tipo. con ma ma Darle un espacio a tantos maestros artesanos y artesanas destacadas que son de la zona sur. Nos van a faltar fines de semana para... Para traerlos a todos.
0: Qué interesante. Oye, Sonia, tenéis que aplicarte entonces, ¿vos pues ya sabes ya?
1: <risa> Voy a ir allá a Puerto Vara. La Sonia siempre
0: que está ahí pendiente por, de Por favor, Carolina, espacios.
1: arriéndame una casita por ahí, una, <risa> una cabaña <risa> para poder tomar todos los talleres y ser artesana por fin. <risa>
2: por supuesto, es cosa de que quieras venir
1: nomás. Acá te hacemos todos las... los Mira, ¿viste? Estoy, estoy lista. Va a más,
0: más inclusivo soy,
1: <risa> <risa> La Sonia.
2: Después de los casos te quedas aquí en la sede con, una, con un saco
1: pero totalmente, ¿qué, ¿qué le hace el agua al pescado Carolina? nada pues. <ríe> pues te no, veo
0: una de
2: las cosas que nos interesa aquí en la sede es, es, es que sea un espacio abierto una casa abierta para los y los artesanos ellos sientan que aquí pueden llegar con sus cosas eh, si andan de, de importar a una feria que dejen sus su productos, sus maletas que pasen al baño que se vengan a tomar un cafecito este es un espacio que está abierto para ellos y que nuestro, nuestro objetivo eh, en la vida es trabajar para, para que ellos eh, tengan este espacio y poder apoyarlos en lo que más podamos
0: Oye, Sonia va, Sonia. <ríe> Carolina eh, uh -huh. La sede, ¿dónde está ubicada para la gente que no, no, no conoce este espacio o ha pasado por ahí ¿no? y ha, ha, ha adquirido los productos, pero quiere confirmar si todavía está ahí la sede, sí. el horario que tiene también?
1: No, y para saber a dónde voy a llegar, porque sí. imagínate si no voy a andar para dando vueltas. Para que mande Bar. la encomienda al tipo mande mi saco de dormir. <risa> claro. Eh,
2: la Esto queda en, en el centro de Puerto Varas justo frente a la plaza, la calle mira, se llama mira. Del Salvador, número 109. Está al, frente, al lado del casino, delante de la feria artesanal, eh, es una casa antigua eh, que es de interés arquitectónico porque es del 1900, Oy, es súper interesante una casa, es de la única casa habitación
1: del 1900
2: que queda eh, en pie acá en la zona del centro. Todo un
1: patrimonio Carolina. Sí. ¡Qué maravilla! Sí, una maravillosa. maravillosa. Y muy bien ubicada, ya sé dónde voy a llegar. Así que no nos preocupemos, Saúl. Te puedo invitar después a Puerto Después Vargas? tú me
0: invitas. nada
1: más. Sí. Así nos vamos, nos vamos a llevar.
0: Una historia, una experiencia de vida. Cuéntanos, Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando con María Carolina Oliva Andrade, quien es la subdirectora de la sede sur austral de... Fundación Artesanías de Chile sobre la labor que eh, se empezó a hacer allá en favor de la puesta en valor de este rubro y la generación de conocimiento oye, te quería hacer una consulta Carolina, antes que se me vaya la, la onda acá <risa> acá, eh, entre, las, entre las tareas que tienen ustedes también está la de mm, hacer registros de piezas para colección y archivos de la memoria oral, eso Ahí estamos hablando absolutamente de, de todo un, un patrimonio que eh, de repente se pierde en el tiempo y me gustaría saber si han pensado cómo lo van a hacer, eh, si tienen alguna estrategia para hacer esa recuperación.
2: Sí, mira, la Fundación Artesanías de Chile ya tiene una colección de piezas eh, patrimoniales de distintos territorios. Lo que nosotros queremos hacer como Sede Sur Austral es... Eh, tomar esa, esa, identificar cuáles son las piezas de, de nuestros territorios de esa colección y documentarlas, contribuir a documentarlas, es decir, eh, eh, identificar a qué eh, cultura tradicional local pertenece, quién fue la marcha artesana, cuáles son las técnicas, cuál es eh, la, la materialidad con la que se, se elaboró, porque a veces pasa en que están las piezas solas, pero no tienen esa información de contexto. Entonces nosotros la idea es como conocemos los territorios, conocemos más o menos, uno ya ve una pieza y sabe quién la hizo, de dónde es, más o menos, entonces queremos contribuir primero a eso, a documentar estas piezas de la colección que corresponden a nuestros territorios. Y por otro lado, en cuanto a lo que tiene que ver con el archivo memorial, es un desafío que, estamos, que se está planteando la Fundación. No existe en este minuto un archivo memorial, pero sí hay mucha información grabada de, de, de entrevistas que han sido base de diagnósticos, o de, o de, no sé, de, de exposiciones, entonces lo que necesitamos ahora es ordenar eh, y empezar a construir este archivo memorial. En el caso, por ejemplo, nosotros, yo hace como cuatro o cinco años hice una, una, una investigación sobre las tejedoras de la carretera austral, que es una tradición enorme preciosa, y entrevisté como a, no sé, 15 artesanas, de las cuales hay ya cuatro fallecidas, porque eran viejitas. Eh, entonces, esa, esa información, esas palabras que, que nos fueron contando la historia, de cómo ellas partieron, cómo vivían, eh, cómo, cómo aprendieron de chiquititas con sus mamás, con sus abuelas, esta tradición, eh, eh, tiene un valor enorme, entonces nosotros no queremos que eso se pierda, sino que por el contrario vaya quedando en este archivo de memoria oral que esté disponible y abierto a quien necesite usarlo, otras personas que quieran hacer investigación, eh, que quieran ayudar a difundir. La misma familia de los artesanos y artesanas que nosotros tenemos registrado, para ellos también es emocionante escuchar a, su, a sus antepasados ya que no están eh, en sus testimonios. Creo que es una enorme riqueza. Estamos hablando de audios. Estamos sí, hablando de grabaciones. Qué interesante. Grabaciones de audio, que sí. es lo que más usaba antes. Ahora ya hay eh, eh, videos también pero básicamente lo que nosotros queremos con lo que queremos partir es con audio.
0: Súper. Oye, María Cron, ¿en qué estamos al debe respecto a la investigación en esta zona, en, en temas de artesanía? ¿Dónde ¿Tú crees que hay un desafío que, que no, no solamente lleva a través de la fundación, pero a través de otros espacios? ¿Tú crees que es donde habría que ponerle un foco eh, actualmente?
2: Uy, hay estos temas al debe, ¿ah? ¿eh? Eh, nosotros tenemos, bueno, esta misma investigación que yo te decía Todavía está publicada a nivel de web No, no existe un, un libro que, 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 que contenga esa información O ¿no? que la dé a conocer y, y mucha gente nos pregunta porque no hay nada escrito al respecto En el caso de la cestería hay algo más hecho por Carla Loaiza Pero, pero también nosotros tenemos harta información Que sería bueno sistematizar eh, y difundir eh, El tema de la artesanía indígena en el territorio eh, ¿qué, qué, qué artesanía tiene impronta Huilliche, cuál es la, la fuerza del, de la cultura chona los canoeros eh, algo se está haciendo ahora en el, con el Museo de Ancud, estamos haciendo una investigación en conjunto sobre las juncasias y, 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 su, y su vinculación con los grupos canoeros, es decir, cómo todo este territorio de alguna manera estuvo vinculado eh, y generando eh, una cultura que se mantiene viva hasta hoy a través de, de, de la artesanía eh, esos son eh, temas importantes eh, Después todo lo que es Aysén, ese, esos territorios tampoco lo hemos trabajado mucho y ahí, ahí la cosa cómo se fue mestizando eh, esta llegada de, por un lado, grupos indígenas de la Araucanía y por otro lado la, toda la influencia patagónica, eh, gaucha, argentina. Eh, hay mucho, mucho que investigar. Sí. Nosotros aquí estamos en este momento postulando algunos fondos para poder ir levantando información de poquitito y llenando esos vacíos que, que existen en el territorio.
0: Entiendo que el pro-artesano como instrumento que ustedes eh, trabajan en los territorios han avanzado tal vez con algo que cuesta visibilizar en artesanía, como es la talabartería, la curtiembre, el trabajo el trabajo en cuero principalmente, ¿no? ¿En Palena? ¿O estoy mal ahí en algunos, en algunos territorios?
2: En well, went, well, Mira, el, pro el programa pro-artesano es un programa que se hace en conjunto con la eh, subsecretaría de o sea, el, el Ministerio del Trabajo y la Subsecretaría eh, de Previsión Social. Y eh, el objetivo es eh, formar, eh, desarrollar un proceso de formación a los grupos de artesanos que son de la Red de Artesanías de Chile. Y en esta región hemos apoyado a través de ese programa, eh, que dura, tiene un horizonte de cuatro años, eh, a varios grupos. Trabajamos con las eh, cesteros de Ilqui Huelmo, trabajamos con las eh, tejedoras de la carretera Austral trabajamos con... Eh, hace unos años con las curtidoras precisamente que tú hablabas de la zona de Gualaigüe o Nopiren eh, trabajamos ahora en este momento con eh, cesteras de Panguipulli, entonces es un, es un trabajo que por un lado hace un diagnóstico, es decir ve eh, de cuáles son las lo, lo, principales problemáticas de esos grupos y después diseña un programa adecuado a esas eh, deficiencias o a esas necesidades del grupo y se va implementando en cuatro años y básicamente tiene cuatro ejes que es el de cultura y identidad, o sea, de dotar, ayudar a dotar eh, de este, de, del contexto cultural a esas artesanías, el tema comercial, el tema productivo, de mejoramiento del objeto, o de la pieza o de la técnica, y también la parte eh, asociativa, es decir, que el grupo como grupo se mantenga eh, unido, eh, tenga habilidades blandas para desarrollar, eh, para enfrentar conflictos, eh, para a, a enfrentar colectivamente la venta, etcétera. Es, un, es un, un programa muy bonito, eh, que bueno, en el caso de las curtidoras de Gualayhue, eh, pudo levantar un oficio que está eh, muy poco visible, nos, nos, son poquitas los grupos que trabajan el curtido artesanal eh, tradicional, eh, y ellas justamente ahora este fin de semana estuvieron aquí en un, una exposición en Yanquihue, que se llama La Expolana, y, y tú, les fue muy bien estuvieron con un stand con, con sus cueros con sus plantillas multitallas con sus eh, pantuflas y vendieron un montón estaban muy contentas las chiquillas así que eh, están poniendo eh, a prueba todos los conocimientos ahí a través del pro, que, que les dimos a través del pro artesano
0: es interesante que en esta época que a veces es bien lento para el mundo del artesano en lo que es la venta se puedan sí. tener este espacio de circulación oye cómo una pregunta que hace rato me está dando vuelta cuando uno va a la tienda, ¿qué, con, con, ¿con qué se encuentra? Con el, en la sede, pero sí el, entiendo la primera planta es tienda, ¿con qué se encuentra?
2: De todo. La, la tienda de la sede sur austral acá en Puerto Varas tiene okay. una muestra de todas las eh, tradiciones artesanales eh, de Chile, pero tiene un énfasis en lo que es la artesanía de acá, de la zona sur. Es decir, ustedes van a encontrar alfombras de nudo hechos a mano eh, a telar Van a encontrar frazadas, cuadrillé, típicas, que antes se encontraban en Ángel en Mo. Van a encontrar eh, cestería en Punquillo que también es muy antigua y muy típica de, de acá de la región. Eh, cestería en Manila, y Lineja, en Quilineja, en Boqui. Van a encontrar tallados en madera. Eh, la verdad es que de las otras tradiciones del resto del país van a encontrar de todo, sí pero con, como les digo, mucha más cantidad de las piezas que son típicas de, la, de las tradiciones artesanales de acá, de la región de los lagos
1: principalmente. Oye, yo estaba eh, pensando si una persona, por ejemplo, que es artesana de, de, de cualquiera de estos territorios y no tiene contacto con la fundación, ¿cómo se acerca? ¿Cómo se puede inscribir? o para pertenecer a esta red
2: Mira eh, Por un lado las que tienen acceso a internet Está la página web de la fundación Que tiene un, una parte Clarita que tú dices ¿Quieres ser artesano de la, de, de la red de fundación Artesanía de Chile? La pincha y está la opción de postular eh, Como artesano individual O como agrupación Y ahí en, tienes que llenar una, un, un formulario Que es muy sencillo y ahí te contactan Y puedes eh, recibir en el fondo la información, si calificas o no como artesano tradicional que, que, que pueda ser parte de la red. Y por otro lado, está, que vengan directamente aquí, a Del Salvador 109, frente a la plaza, y yo estoy en las mañanas, eh, salvo algunos días que me va a terreno, pero en general acá le podemos eh, recibir la postulación, eh, conocer los trabajos, orientarla un poco de cómo es el proceso, qué es lo que pueden esperar de ser parte de la red de artesanías de Chile que eso, es vía online o
1: presencial acá. Ya, bueno el dato así la gente eh, que no está en la red para que sepan cómo pueden hacerse integrantes ¿no? y poder eh, disfrutar de, lo, de las capacitaciones y de tantas otras cosas que está ofreciendo la Fundación Artesanías de Chile
0: Escuchamos a nuestros invitados Estamos en Sembrando Artesanía
1: Estamos conversando con María Carolina Oliva Andrade Subdirectora de la Sede Sur Austral de Fundación Artesanías de Chile Sobre la labor que se va Ya se está haciendo Ya en, en favor de de la artesanía y de la puesta en valor de este rubro. Allá en la zona sur, específicamente la sede está en Puerto Vara y hace como dos meses nomás que se transformó en sede, pero ya está con cualquier cantidad de cosas, ¿no?
0: <ríe> Yo estuve, les puedo comentar con la María Carolina, hace, fue como hace un año atrás o no? O puede haber sido en el, No me acuerdo, ¿cuándo estuvimos en la sede tuya? Que es ahora que tú ministra, perdón.
2: Cuando vinieron los jurados del
0: fusil. Ah, sí, eso ha sido en, en enero.
2: En el verano, en claro. El verano,
0: sí. Estuvimos en el segundo piso, que es como el área más no, no pública, el área más privada.
2: ¿Dónde voy a dormir yo?
0: ¿A dónde tú vas? Sí, está ahí. Está, ya. Tú. <risa> Vamos a tú a dormir entre medio
2: de unas frasadas y unas alfombras.
1: Ah, sí. oh, maravilloso. Sí. ¿Y ¿Y mi... voy, voy, ¿Voy al casino, María Carolina, y después me voy para allá?
0: <risa> sí. Fue interesante ver como lo que no se ve en la, en, en la tienda, que era el espacio más administrativo, y también donde estaban las principales colecciones encuadradas y también todo lo que es control de calidad, etiquetado, pack, y eh, cuéntanos un poquito de eso, María Carolina. No sé si eso se transformó, pero me, me llamó mucho la atención como el orden, la logística respecto a poder eh, que este espacio sea lo que, que tú buscas que, que refleje ahora. No sé mm -hmm. si algunos espacios se va a habilitar para las artesanas o está pensando siempre en el primer piso.
2: No, bueno, el, el primer piso es el espacio de tienda y donde está mi oficina pero en el segundo piso tenemos las dos bodegas de una bodega que está eh, destinada a copiar produ, eh, productos que se distribuyen en las distintas tiendas de la Fundación a lo largo de Chile y en la otra es la, es la, la, la bodega de la misma tienda, de la tienda de acá a Puerto vara. Nosotros ese espacio eh, lo tenemos abierto a grupos y, de artesanos y artesanas, en general cuando vienen acá a la sede los invitamos a conocer y además hacemos giras técnicas, para contarles un poco cómo trabajamos nosotros y qué pasa con los productos una vez que ellos los entregan. De hecho, ahora en septiembre viene la, un, este grupo de cesteros que están de cesteras de Panguipulli, y, y claro, la idea es que vengan, eh, les hacemos todo el recorrido, desde que ellas entregan el producto, nosotros lo recibimos, cómo hacemos el control de calidad, cómo lo ingresamos a, al sistema, cómo etiquetamos, cómo lo distribuimos y almacenamos, cómo hacemos eh, de alguna manera su cuidado, porque tiene que tener un cuidado especial para que la pieza no se llene de polvo, no se distiña, no reciba mucho sol, eh, una curatoría un poco más museográfica, digamos. <ríe> eh, entonces le explicamos todo eso y cómo después termina en una tienda con información que da cuenta de quiénes son los artesanos que la producen, de qué territorio son, cuáles son la, las técnicas. Eh, de manera que nosotros, la, la experiencia de, del, de quien viene a comprar no es solamente llevarse un objeto que le gusta, y qué le puede servir, sino que, que aprenda toda la cultura que hay asociada a ese objeto. La tradición ancestral, todas eh, las la, todos los adaptaciones que se han hecho para que esa pieza sea funcional hoy día en, en, en el mundo contemporáneo, en cuanto a medidas, a colores, a tamaños. Así que eso, no, esta sede, como te digo, también está abierta para que las artesanas conozcan todo ese proceso y eh, que los, vendedor, los los compradores o los clientes se empapen de, de toda esa información más cultural o, o histórica
1: de ese relato y no se pongan ahí a, a regatear el precio, <risa> <Justamente>. <risa> que es una cosa que habitualmente eh, nuestro país, lo, los habitantes de nuestro país lo hacen y también de hartas partes de Latinoamérica. ¿verdad? Vamos a ser justos.
0: que ya ves con los jurados no pasó eso. <risa> <risa> Se veía muy mal.
1: <risa> sí, no, pero sabes que no es una cultura solo de aquí, sino que en general los países latinos tienen eso. El regateo. El regateo. Bueno, pero en, ¿sabes tu, en, en Turquía una... también. Pues. Sí.
2: Para eso nos ayuda un montón los talleres, porque la gente que toma un taller, por ejemplo, de Hilao y se da cuenta que en dos horas es capaz de hacer un ovillito que de 15 centímetros, 10 centímetros, y que para hacer una alfombra, que les mostramos, mira, esta alfombra tiene 7 kilos de hilado para, para poder confeccionarla, es decir, la artesana tuvo que hilar primero hace 7 kilos, después lavarlo, después teñirlo, recién entonces eh, transformarlo en ovillo y urdir un telar para tejer la alfombra, entonces es como que... Cuando uno le dice lo que vale, encuentran que casi que es barato, porque porque hay mucho trabajo detrás que uno no se imagina. Así Entonces, es. esa es un poco la idea de los talleres, poner eh, realmente, eh, ponerle como número, ponerle eh, el dato duro de la pieza que está detrás de lo que ellos están eh, solo mirando.
1: Sí, de todas maneras. Oye, Carolina, ¿sabes que A mí de las cosas que hemos conversado hoy día me, me llamó la atención... Eh, una cosa que dijiste respecto de la tradición oral y de cómo eh, todo lo que son las culturas, huilliche, ya las yaganes, los chonos, y bueno, y me imagino que eso es un trabajo que si bien es cierto, eh, hay, está en pañales en algunas cosas, ¿no? eh, uno encuentra datos por un lado, datos por otro lado, pero no hay así como un, un estudio que pueda mostrar eh, toda esta cultura de, de, de todo nuestro país porque pueblos originarios tenemos de Arica, del hito Tripartito a, a Tierra del Fuego Así como un estudio que, que compile todo eh, y,
2: que, y que sea no creo que haya en verdad No,
1: no yo no creo que haya me, me pareció súper interesante porque obviamente que las distintas culturas tienen también Distintos colores, distintos tipos de piezas, eh, la alfabrería a veces es distinta. Hasta la greda es diferente porque tienen distintos tipos de colores de acuerdo a los territorios. O sea, es una tierra gredosa, en un lado sale muy roja, en otra sale más café, en otra sale más clarita. Entonces, eh, es como interesante ver cómo lo van a hacer. Y eso, ¿ustedes tienen algún plazo algo así como para ir teniendo ese registro? Mira, nosotros así muy eh, didácticamente
2: tenemos un mapa de las artesanías de todo Chile que puede ser interesante y un punto muy básico de partida, pero, y lo vendemos aquí en la tienda, es un mapa de que sale el, todo Chile y, y se va mostrando en cada lugar qué tradición artesanal hay. Algunas con eh, origen indígena, otras no, pero de todas maneras son tradiciones ya instaladas, de, o sea, históricas, que están presentes y que, y que tú vas a encontrar sus piezas en nuestras tiendas. Eso como lo primero. Y lo otro es destacar que, que hay mucha diversidad de, de, de artesanía de acuerdo a las culturas y donde están insertas. Si uno habla de cestería, por ejemplo, incluso la misma cestería en, Jun, en Juncasia o en Junquillo, eh, la, la que es de Chiloé, es distinta de la de Huelmo porque, porque los territorios donde vive la gente y las formas de resolver los problemas a partir de eso que estaba disponible eh, tiene que ver con las creatividades de las personas, de las comunidades. Entonces tú puedes encontrar usando una, una misma técnica, eh, una misma fibra, pero los objetos son distintos. Porque responden a necesidades distintas, a creatividades distintas. Y eso es lo rico, y ese es el patrimonio cultural y diverso que nosotros queremos que, que, se, que se difunda y no se pierda. Eh...
0: Carolina te quería llevar al mundo más turístico, pensando que Puerto Varas es una, no es la capital regional, pero sí es un corazón del turismo en el sur de Chile, en la zona del agua y volcanes eh, ¿cómo ha sido la relación con, por ejemplo, los cruceros que tengo entendido, o las visitas que se van a, no sé, a Petrohue, a otros sectores que son muy turistificados tur y la tienda, ¿cómo se nota ese, esa llegada esa, esa frecuencia habitual?
2: Sí, nosotros manejamos siempre el calendario de, de cruceros que recalan acá en Puerto Montt porque esos días hay que prepararse especialmente llega una avalancha de turistas los buses que, que los trasladan desde Puerto Montt a, a los distintos ter, eh, recorridos, siempre paran acá en Puerto Vara y paran aquí al frente de la tienda los buses. Entonces se bajan y empiezan, eh, su, casi lo primero que hacen en, en el recorrido es entrar a la tienda. Así es que es mucha, mucha gente la que viene. Eh, hay que tener doble turno de, de, de vendedores y, y un horario bien, o sea, desde más temprano hasta más tarde. Y, y sí, porque nos interesa Que la gente también se lleve un recuerdo de lo, que, de lo que es la artesanía tradicional chilena En general esas personas Se llevan cosas pequeñas No se van a llevar una alfombra Porque están de, de paso Están de, de paseo y Tienen maletas con limitada capacidad De, de llevarse algo pero, pero siempre se llevan algún recuerdito Y les parece muy interesante eh, La oferta de productos que nosotros tenemos Como que no se imaginan Que hay tanta diversidad de artesanía eh, Y de tan buena calidad acá en Chile
0: Qué, qué interesante. Sí, yo...
2: pues
1: mira, eh, y además el, el punto estratégico. ¿dónde
0: estás? Sí, está ahí mismo, para ahí sí, mismo,
1: el, el, La zona neurálgica. Sí, no, increíble. yo, En realidad, mira, lamentablemente se nos está yendo el tiempo, Carolina, de este episodio, pero te quiero felicitar y me da hasta como un poquito de envidia dónde están ustedes no hay envidia sana ah, no dije que era envidia sana dije hasta un poquito de envidia dije porque porque imagínate ese contacto es, es, todo esto de lo que hablaba del relato oral de todas las cosas que tienen en los planes ahí en la sede sur es maravilloso yo puesto que es Sacar un poco a, a la artesanía a otro rubro y no tenerla en casilla como mucha gente piensa que los artesanos son unos hippies. No,
0: no para nada.
1: Te das cuenta como que hay un estigma ahí
0: sí es interesante también en el, 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 la vitrina en, en primera línea cierto sí. del mundo turístico esta tienda que le vaya muy bien que tenga solvencia de alguna forma que tenga esta mirada no solamente desde la venta sino que también del reconocimiento de la revitalización de la investigación, del registro creo que muy buena propuesta la que nos presenta eh, ah. en, esta, en este programa María Carolina te felicitamos
1: te felicitamos eh, Carolina y bueno y esperamos tenerte más adelante para que nos cuentes un poquito cómo vas con tu registro oral allá que una, una, eso de los audios eh, ver cuáles son los más antiguos sería interesante interesante sí hasta los podríamos escuchar pues. sí
0: sí sí, sí. No, aparte que este espacio también está sí obvio invitar a algunos artesanos que, que no sé porque igual dejan su registro aquí con su voz en este programa
1: exactamente eh, Cuídense mucho. Gracias por eh, escuchar Sembrando Artesanía. Estamos en formato podcast en Spotify, en Apple Podcast y también en la radio minagri.cl y bueno, y en otras plataformas como Twitter que nos van... Eh, Instagram
0: también de Foucault.
1: Exactamente. Eh, chao, chao. Cuídense mucho.
0: Chao, chao.